0: Noch nie war die Zahl der Neuinfektionen so hoch wie jetzt. Scharfe Worte findet die Regierung heute für türkische Randalierer. Und heftige Gewitter und Starkregen haben die Feuerwehren in Oberösterreich gefordert. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Jasmin Baumgattinger. Mehr als ein halbes Jahr nach Auftreten der ersten Corona-Fälle ist von Entwarnung heute noch keine Rede. Jetzt steigen auch die Zahlen in Oberösterreich wieder. Binnen 24 Stunden hat es hierzulande mehr als 40 positive Tests gegeben. Insgesamt sind mit Stand Montagmittag 131 Menschen am Virus erkrankt. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai in Oberösterreich. Besonders betroffen ist der Bezirk Linz-Land. Dort gibt es aktuell 40 Corona-Fälle. Einer der größten Ausbrüche geht auf eine Freikirche in der Linzer Wankmüllerhofstraße zurück. Hier dürften die Corona-Abstandsregeln bei Gottesdiensten nicht eingehalten worden sein. Weltweit gibt es einen Rekordanstieg bei Corona-Infektionen, vermeldet die Weltgesundheitsorganisation. Beinahe 200.000 Neuinfektionen hat es am Wochenende weltweit binnen 24 Stunden gegeben. Mehr als 10 Millionen Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. Eine halbe Million ist mit oder an der Krankheit gestorben. Am schwersten betroffen sind weiterhin die USA und Brasilien in Lateinamerika. Angesichts dieser Zahlen erzürnt heute ein neuer corona klar die welt tennis -Elite. Nur zwei Wochen nach der umstrittenen Adria-Tour mit zahlreichen infizierten Spitzenspielern wird die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev beim Feiern in Monaco erwischt. Er wird auf einer Party des Modedesigners Philipp Plein gesehen und gefilmt. Dabei hat sich Zverev vor einer Woche noch für sein verantwortungsloses Verhalten bei der Adria-Tour entschuldigt und angegeben, sich selbst zu isolieren. Die Tenniswelt schüttelt den Kopf. Wie egoistisch kann man sein, schimpft sein australischer Kollege Nick Kirigos. Von Zverev gibt es kein Statement. Gestern war noch versucht worden, die online-kursierenden Videos von der Party zu löschen. Mit scharfen Konsequenzen droht die Regierung heute den Randalierern, die bei den türkisch-kurdischen Konflikten in den vergangenen Tagen in Wien-Favoriten auch die Polizei attackiert haben. Aus der Sicht der österreichischen Bundesregierung es ist völlig inakzeptabel, dass auf österreichischem Territorium türkische Konflikte ausgetragen werden. Hunderte türkische Jugendliche hatten antifaschistische Kundgebungen gestört. Es wurden massiv mit Gewalt Angriffe gegen Polizisten gesetzt, auch gegen Versammlungsteilnehmer. Es gab Flaschenwürfe, Pyrotechnik wurde massiv eingesetzt, auch mit Eisenstangen wurde vorgegangen. Wir haben umfangreiches Bildmaterial, das gerade jetzt ausgewertet wird. Und jede Straftat, die im Bildmaterial dokumentiert worden ist, wird konsequent verfolgt. Sieben Polizisten und ein Polizeihund sind verletzt worden. Die Regierung vermutet türkische Vereine als Anheizer hinter den Ausschreitungen und zitiert den türkischen Botschafter ins Außenministerium. Noch im Sommer soll außerdem die Dokumentationsstelle für den politischen Islam in Österreich die Arbeit aufnehmen. Das Ziel der Dokumentationsstelle für den politischen Islam ist es, auf wissenschaftlicher äh, Grundlage die Netzwerke und Vereine zu durchleuchten, die der Nährboden sind für die extremistische Ideologie des politischen Islams. Die Türkei sieht die Sache anders und zitiert den österreichischen Botschafter in der Türkei ins Außenministerium. Österreichs Behörden würden tagelang Demos von PKK-Gruppen zulassen und türkischstämmig junge Menschen bei Polizeiansätzen verletzen. Aufgrund der Corona-Krise sind in Österreich im Frühjahr auch die innen- und ausländischen Gäste ausgeblieben. Der Sommertourismus ist dramatisch eingebrochen, zeigt eine aktuelle Auswertung der Statistik Austria. Im Mai hat es um 90 Prozent weniger Nächtigungen gegeben als im Vorjahr. 150 Anzeigen sind Mitte Mai wegen der Corona-Kurzarbeit gegen Unternehmen verhängt worden. Die Finanzpolizei hat seitdem knapp 2500 Betriebe in Kurzarbeit auf mutmaßlichen Förderbetrug kontrolliert. Manche haben Mitarbeiter abgemeldet und gleich mit illegal Beschäftigten weitergemacht. Andere haben ihre Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet, diese aber normal weiterarbeiten lassen. Enorme Mengen Wasser hat das Unwetter Montagabend in Teilen der Bezirke Brauner und Vöcklerbruck gebracht. Laut Feuerwehren sei das Hochwasser kaum zu beherrschen gewesen. Im Raum St. Pantaleon und Zellermoos mussten 30 Feuerwehren 120 Einsätze abarbeiten. Keller sind mit Wasser und Schlamm vollgelaufen, Straßen waren unterspült und überflutet. Die Aufräumarbeiten haben heute noch den ganzen Tag angedauert. Ein Blitzschlag bei einem Gewitter hat in der Nacht auf Sonntag einen Waldbrand am Schwarzkogel im Windischgarsten ausgelöst, der erst am Nachmittag entdeckt worden ist. Mit dem Polizeihubschrauber sind mehr als acht Tonnen Wasser aus dem Kleinkasse in das umwegsame Gelände geflogen worden. Das hat den Waldbrand gelöscht. Am Semmering ist eine Wandererin gestern nach einem Blitzschlag gestorben. Der Blitz dürfte in den Wanderstock der 53-Jährigen eingeschlagen und sie über steiles Gelände geschleudert haben. Sie war sofort tot. Ab Mittwoch gibt es in Oberösterreich ein neues Freizeitticket, mit dem der gesamte öffentliche Nahverkehr genutzt werden kann. Das Ticket kann als Familienticket genutzt werden. Es kostet 24,90 Euro und gilt einen ganzen Tag lang für bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder. Ich erwarte mir heuer rund eine halbe Milliarde Euro, die durch diesen Ausflugstourismus nach Oberösterreich kommen und davon profitieren. Die Gastronomie, die Hotellerie, die Freizeitbetriebe, aber natürlich auch der Einzelhandel. Denn wir wissen aus einer Studie, dass rund ein Viertel dieser Ausgaben direkt im Einzelhandel ausgegeben wird. Und der kann, so wie der Tourismus, insgesamt in Zeiten wie diesen mehr als brauchen. Zu kaufen gibt es das neue Ticket beim Verkehrsverbund, den ÖBB, den Linzlinien und den Regionalbussen. 5.000 Euro statt wie bisher 3.000 Euro bekommen ab Juli jene, die sich ein Elektroauto neu kaufen. Das hat Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen heute angekündigt. Auch die Förderungen für E-Motorräder und Elektromopeds werden angehoben. Wer eine private Ladestation baut, bekommt 600 statt wie bisher 200 Euro. Damit verabschiedet sich das Team von OENTV tv für heute. Wir sind morgen wieder mit einer aktuellen Nachrichtensendung für Sie da.